0: Euronet Plus.
1: Bem-vindos ao Casa Comum, neste espaço à quarta-feira, hoje em vez de preferir Silva, que está exatamente neste momento a votar o Orçamento de Estado para 2024, convidámos para estar connosco o deputado do Partido Socialista, Carlos Zurrinho, que se junta de nós de forma remota, mais à frente iremos debater um tema da atualidade internacional. Para já estamos nos dias seguintes ao Congresso do PSD com o Luís Montenegro Negro, a revalidar no fundo, as sua posição como líder do partido e candidato a Primeiro-Ministro, já olhando para as eleições de março de 2024. Começo por si, Carlos Zurrinho. Viu no Congresso do PSD esta afirmação ou reafirmação de Luís Montenegro. Pergunto isto porque várias vozes, até do ponto de vista do Partido Socialista, criticaram algumas das suas propostas, nomeadamente aquela que diz respeito, aquela que foi apresentada por Luís Montenegro, aquela que diz respeito à subida do valor de referência do complemento solidário para idosos para 820 euros no final da próxima legislatura, entre outras propostas.
2: Muito boa tarde, muito boa tarde José Pedro Frazão, muito boa tarde Pedro Duarte. É um grande gosto estar no Casa Comum, é um grande gosto também poder Uh, enfim, pontualmente substituir o meu camarada e amigo Porfírio Silva, uh, é sempre um pouco é sempre complicado avaliar uh, aquilo que se passa na casa dos outros e, portanto, o que vou comentar é um pouco a sensação uh, de quem viu de fora e quem viu de fora uh, esperava, de facto, do, do Congresso do PSD uh, uma revitalização, uh, um senti- uma imagem de renovação e, ao mesmo tempo, uma retoma de credibilidade. Acho que esses são, são, de facto, os problemas que têm vindo a ser diagnosticados pela comunicação social, pelas sondagens em relação ao PSD, um partido, enfim, com pouca vitalidade, um partido com pouca renovação, e um partido que ainda está muito marcado por aquilo que fez durante os tempos da Troika, pelo empobrecimento e e pelas marcas que deixou na sociedade portuguesa. Ora, se nós olharmos para para esta perspectiva, eu penso que, de facto, o congresso do PSD não, não foi bom não apareceram caras novas, enfim, houve um um escurar, digamos assim, nas velhas referências do partido, é uma opção, mas não vimos vimos caras novas, vimos algumas caras normais que que retomaram a a vida partidária. E e do ponto de vista da credibilidade, as as medidas que foram apresentadas, algumas medidas, enfim, que se percebe, porque o PSD precisa de, de recuperar, por exemplo, os pensionistas que foram tão prejudicados durante a sua última governação, precisa de recuperar a classe média, precisa de recuperar os jovens, as medidas, no fundo, que são bem definidas do ponto de vista do foco, redução em termos termos, fiscais… Subscreveria
1: algumas dessas medidas, Carlos Zorrinho?
2: Genericamente, claro que sim, genericamente claro que sim, claro que eu subscrevo o o aumento progressivo das pensões, e o aumento progressivo também, também a redução uh, da, uh, da carga fiscal, nomeadamente a redução do IRS para os jovens. Uh, mais, uh, eu subscrevi essas, essas medidas todas. Mas, uh, e até lhe posso dizer que, uh, sendo membro do Conselho Estratégico de uma candidatura, eu não vou aqui fazer, enfim, promover isso, tenho trabalhado também no sentido de haver medidas relativamente similares. E, portanto, aqui não, está, não, não tem a ver com uma candidatura a secretário Geral do PS e a Primeiro-Ministro de Portugal. Isso, isto aqui não tem a ver com... Já com agora o convém com...
1: clarificar, quem não Sim, sabe... Eu sou, que é... eu sou o apoiante de José
2: Carneiro, Exato. Já. Mas uh, não, não, não estou a discordar das medidas. Agora, essas medidas têm que ser apresentadas com, com um fortíssimo fundamento, com um estudo forte, com uma, uma demonstração clara de como é que se financia, o que é que se deixa de financiar, quais as consequências... Uh, o que como, para quê, para quem?
1: E tem dúvidas e aí, sobre esses e, fundamentos em alguma aí, destas medidas?
2: Aí, aí como viu, uh, não passou uma hora, não passaram duas horas, para imediatamente o PSD ter que vir fazer um conjunto de qualificações. O próprio Luís Montenegro vir fazer qualificações, O Nuno Moraes Charmento vir fazer clarificações, O Pedro Duarte, se calhar, fará agora aqui algumas clarificações. Ora, eu acho que isso, do ponto de vista hum. daqu- daquilo que era o ponto frágil com que o PSD partia para, para enfim, para para este Congresso, a seguir temos mais um longo caminho, da credibilidade, eu acho que não ganhou, hum. não,
1: ganhou Deixe, não ganhou credibilidade. Deixa-me ouvir o Pedro Duarte. Esta questão hum, da proposta hum, de Luís Monteiro hum, relacionada com uh, o aumento das pensões, uh, podia ter sido explicada de outra forma, e já agora, uh, onde estão as contas que são reclamadas por quem critica a medida? Boa tarde José
0: Pedro, cumprimento todos os que nos acompanham com uma, uma saudação muitíssimo especial ao Carlos Rinho, é de facto um gosto poder, poder conversar e debatermos aqui alguns uh, assuntos uh, hoje, uh, nomeadamente estes, e portanto eu até começo precisamente nesta saudação que é mais do que um cumprimento, é também uma saudação à intervenção de Carlos do Rinho e por ter tido de facto a hombridade de, uh, ao contrário do que tem acontecido com vários dirigentes socialistas e até uh, pelo menos um dos candidatos à liderança, uh, ter de facto, a, a, eu diria, a dignidade até cívica de concordar com as medidas do PSC, porque elas de facto são positivas, e acho que quando assim acontece, acho que todos ganhamos do ponto de vista democrático.
1: Mas há a questão dos fundamentos, das contas, por exemplo, Carlos aqui levantava essa questão. E dos impactos. Sim, mas é dos impactos, por... impactos
2: que atras.
0: Pronto, mas é precisamente isso que o PSE tem tentado fazer. Isto está absolutamente disponível para fazer, que é quem tem alguma espécie de dúvidas, quem não, 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 não teve tempo nem oportunidade para estudar a, a proposta. Nós estamos aqui precisamente para clarificar, para esclarecer e para, para que não haja qualquer dúvida relativamente à, à proposta que, que, que apresentamos. É esta como a outras, não é? esta não é a única, talvez aquela que tenha gerado. Mais algum impacto do ponto de vista mediático, do ponto de vista da discussão pública, mas é uma medida muito clara e é relativamente simples do ponto de vista daquilo que pretendemos. Portanto, é no que diz respeito. Aliás, sobre esse respeito de de, de pensionistas, dos idosos, eh, houve três eh, compromissos que foram assumidos pelo líder do PSD, Luís Montenegro. O primeiro, muito claro, é que não se vai cortar um cêntimo que seja em qualquer pensão, isso é um compromisso de honra para a legislatura. O segundo lugar é que vamos sempre atualizar e, portanto, reforçar, aumentar as pensões de acordo com a lei e, portanto, de acordo com a taxa de inflação, ao contrário, por exemplo, do que tentou fazer o Governo Socialista o ano passado. Nós vamos cumprir a lei religiosamente do ponto de vista dos aumentos das pensões. E terceiro, que é a tal proposta, se calhar, mais uh, surpreendente, admito, é porque o PSD assumiu o compromisso de, no que diz respeito ao complemento solidário para idosos, aumentar gradualmente durante quatro anos até atingir em 2028 o valor de referência, portanto o valor mínimo, o rendimento mínimo que qualquer pensionista, qualquer idoso português vai ter, será de 820 euros. Portanto, criarmos na sociedade portuguesa, e eu acho que era importante haver esse consenso, e admito que pelo menos com uma parte do Partido Socialista isso seja possível ser feito, haver um consenso de que é uma questão de dignidade mínima, para uma uma, uma componente da nossa sociedade, uma parte da nossa população especialmente vulnerável, que merece, é uma questão de justiça social, que merece de facto que seja protegida e que não possa cair abaixo de um, de um limiar mínimo que, 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 que eu acho que todos concordamos que é o é um limiar mínimo de dignidade para se viver, de facto, ao fim de uma, de uma vida. E é? o, 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 esse este, valor é 820 euros. Ninguém vai receber menos do que isso que, que se o é for poder. Mas
1: essa prestação, nos termos atuais, está sujeita à prova de condição de recursos. Não é Sim, propriamente tipo. generalizado. Não é uma questão automática, como diz, por exemplo, como criticou, por exemplo, já Luís Carneiro.
0: Não, é. Dons é, aí, não, não mexemos no regime. É exatamente o que existe. O, os valores que estão em causa é que vão aumentar. E, portanto, aí não há... Por isso é que não é preciso complicarmos. Eu admito que houve quem tentasse talvez por não ter que afirmar por não ter talvez a estatura desse ponto de vista que por exemplo Carlos Rinho aqui teve de poder dizer eu concordo com a medida e portanto para fugir a isso tentou atirar umas poeiras e, e complicar uma proposta que não tem nada de complexo, portanto é, é exatamente o regime que existe hoje, só que o valor aumenta exponencialmente eu diria aumenta de forma muito intensa para atingir um valor que eu acho que é muito mais digno do que aquele que existe hoje não, é? oh Pedro, portanto, deixa, não, não há só, implicação nenhuma implicação nenhuma deixa-me só perguntar a ao
1: Carlos a Rinho o que é que entendo como a explicação que deve ser dada sobre os impactos, qual é a não, questão para... que gostaria de colocar?
2: Em primeiro, em primeiro lugar, eu acho que a questão não é de complicar, a questão é também, é, é sobretudo da simplificação é, excessiva eleitoralista com que essa medida foi apresentada. Eu acho que, por um lado, dizer que não se corta na, nas pensões ou dizer que se compra lei, isso não é nada. Eu acho que é, qualquer partido que tenha uma sensibilidade social mínima, e acredito que o PS também o tenha, o PS também tem. Ninguém pensa em cortar pensões, como aliás foram cortadas, infelizmente, por, uma, por um partido social-democrata, como sabe, por Pedro Como, por como sabe, foi mas negociado também, por
0: José Sócrates, isso, não é? Aliás, também, foi por, a, 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 proposto por José Sócrates e pelo professor
2: Seria uma discussão do passado, Foi o governo na altura foi muito além daquilo que, que seria necessário, foi mesmo uma, uma escolha ideológica. Também uh, Nós Podemos também, rever também, o PEC tam- 3 e o PEC tam- 4 tam- tam- Também cumprir a lei, podia ter sido aprovado o PEC 4, mas é outra questão Também, o, também Não é
0: questões. preciso voltar tão cump-
2: atrás, cump- atrás a, <risos> Deixa-me dizer, cumprir a lei também é muito também acho que é absolutamente óbvio uh, Agora, o que foi anunciado no Congresso do PSD foi a pensão mínima em 2028 será 820 Não 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 disso Não foi isso
0: que foi proposto, nunca ninguém falou disso
2: Carlos. Não é nada disso Aliás, até fazendo um uma analogia com o número do salário mínimo proposto pelo, pelo Governo. E, portanto, não é nada disso não, que vai não, não. O que vai acontecer é que, que, acontecer é que uh, há uma proposta do PSD em relação a um mínimo para 2028 com, uh, no complemento de Solidariedosos, que tem, de facto, condição de recursos. Uh, a verdade é que uh, aquilo também que tem sido avaliado e que eu tenho lido, não sou um especialista em sistema fiscal, uh, peço desculpa, em sistema de Uh, compensação em sistema de pensões mas uh, o, o normal a evoluir deste, deste indicador, uh, que tem a ver também com, enfim, com, com índices com que se calculam, levariam a esse valor independentemente de haver aqui uma proposta. Mas uh, a sensibilidade social de, do PSD é bem-vinda. Uh, a questão é, será que ainda alguém uh, no país e sobretudo no, naquele que é, que é o, o, o segmento de, de eleitorado que o PSD quer falar Uh, acredita. Bem, uh, isso temos as eleições para Certo, para, mas Carlos Urrinho, já
1: agora, nesta perspectiva, para fechar este tema, uh, o José Luís Carneiro, por exemplo, que é o candidato que apoia, tem feito muito, muita força nesta ideia de representar um centro, um determinado centro político Uh, com determinados valores, naturalmente, ancorados certamente no Partido Socialista, mas uh, por oposição a digamos, a posicionamentos um pouco mais à esquerda dentro do Partido Socialista. Isso quer dizer que uh, há aqui espaço para conversa com o PSD uh, na perspectiva desse centro ocupado por José Luís Carneiro, uh, caso eventualmente uh, o candidato que apoia, por exemplo, vença as eleições uh, internas e eventualmente depois no país?
2: Aqui a primeira prioridade, é óbvio, é a disputa desse centro. E que não é um centro ideológico, sejamos muito claros. O centro ideológico já foi testado por por Lucas Pires, por Freitas do Amaral. O centro ideológico é muito reduzido em Portugal. É é o centro económico, social, aquelas aquelas forças, digamos assim, que contam, que, que fazem a transformação da sociedade, os jovens, os jovens, as empresas, as micro e médias, grandes empresas, instituições que são os motores da transformação e isso, esse espaço, o PS quer disputá-lo ao PSD e se o ganhar ao PSD, obviamente que aplicará o seu programa que é um programa com valores mais à esquerda. Se o PSD mais tarde, se for necessário e se quiser associar a esses valores que são valores de, da esquerda, da esquerda moderada Uh, pois é evidente que poderemos conversar mas até que conversarmos há ah, um momento anterior, que é um momento muito importante quem neste momento melhor representa essas forças dinâmicas da, da sociedade portuguesa da economia portuguesa é claramente o PS, o Pedro Duarte que é o PSD Zé uh, Luís Carneiro representa essa, 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 essa esperança essa mobilização Sim. dessas forças e é com elas com elas do nosso lado com elas refletindo-se na nossa votação Também com todas as pessoas da esquerda que se juntarem a nós, mais à esquerda do que que nós, do ponto de vista do seu ideário político, que nós falaremos com todos os partidos. Pedro Duarte, Só para Hum. terminar, para ser muito claro, claro que se houver uma maioria absoluta há tudo resolvido, mas é pouco provável. Se não houver uma maioria absoluta, os partidos terão todos que falar
1: com todos. Pedro Duarte, há pouco na sua...
2: Menos menos com o Chega já agora. Pedro Duarte, há pouco na sua
1: resposta disse exatamente isto, que há uma uma parte do PS com quem se consegue conversar, uma expressão um pouco neste, neste tom. Isso significa que esse PS é representado mais por José Luis Carneiro do que Pedro Nuno Santos? É aí que quer chegar?
0: Eu não não queria interferir naquilo que que é uma disputa interna do Partido Socialista, que é absolutamente legítima e, e, portanto, compete aos militantes socialistas de de fazer as suas opções e as suas análises e avaliações e e qualificações sobre os candidatos. Eu eu digo o seguinte, eu acho que nós, de facto, vivemos, e este último fim de semana com o Congresso do PSD foi desse ponto de vista marcante, porque acho que, para além de se ter ter mostrado muito evidente uma fortíssima unidade interna, como confesso, eu não não me recordo de ver dentro do, do, do PSD, acho que marcou a afirmação de uma liderança que, que, que talvez dentro do PS já estava relativamente claro, mas o país precisava de conhecer um Luís Montenegro de facto com esta sensibilidade social e com este, este propósito, este, este sentido de missão junto do país. Acho que começou a perceber isso este fim de semana. E isto o que é que vai desembocar para ir à sua questão, José Pedro? Eu acho que nós, há duas hipóteses, não é? nós temos visto, aliás, é, um, é uma corrente que até em países europeus, mas na América Latina, na América do Norte, em tantos países temos, temos visto, que há evidentemente um, uma, uma, hoje em dia uma antítese entre aquilo que são forças uh, que acreditam nas democracias liberais, que defendem princípios que, que de, do humanismo e de, de promoção do indivíduo, da, 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 do, de uma organização social que eu diria positiva, construtiva, face a movimentos mais extremistas, mais populistas, que vivem, eu diria, das fraturas sociais, até às vezes do ódio dentro da sociedade. No nosso país nós vamos ter duas opções, e aí é importante, se calhar, a contenda dentro do Partido Socialista, porque vamos ter, certamente, forças extremistas, à direita e à esquerda, isso parece claro, vamos ter uma força que já se posicionou de forma muito clara, e este fim de semana mostrou isso o PSD, que está de facto, se quisermos qualificar do centro, eu tenho algumas dúvidas em em, em ter esta, esta, pronto em fazer este tipo de posicionamento geográfico. O centro de de direita ou centro-esquerda, não é? Acho que há propostas claramente de pendor social que abrangem também o centro-esquerda, não é? Acho que aliás isso ficou claro ainda na na discussão onde está
1: mais o José Carneiro ou o Pedro Nunes Santos? Eu
0: diria que aí falta saber se o PSD vai estar sozinho contra as forças extremistas, ou se vai Haver uma oportunidade de alternância, digamos assim, que eu espero que mesmo assim seja vitoriosa para o PSD, mas que duas forças que de facto estão neste, uh, neste campo da moderação e que rejeitam extremismos. Ora, uh, e, e essa é a grande questão do próprio particialista. Há de facto uma parte do PS, uma candidatura, se quisermos, dentro do PS, que manifestamente fez a sua opção. Quer colar o PS à extrema-esquerda e, portanto, nós hoje temos muita dificuldade em perceber qual é a diferença de propostas entre, por exemplo, esse candidato à liderança do PS e o que defende o o Bloco de Esquerda. Basta fazer uma análise de conteúdo naquilo que são as afirmações públicas dos últimos dias ou até semanas entre entre aquilo que é, por exemplo, a liderança do do Bloco de Esquerda e aquilo que é o candidato Pedro Nuno Santos. Ninguém encontra distinções, verdadeiramente distinções. Ora, e portanto, se for uma opção de Partido Socialista, acho que o o PSD, do ponto de vista, se quiser, eleitoral, eleitoral, até pode pode eventualmente ter benefícios, não não sei, não não quero fazer essas essas especulações, mas admito que seja assim. Mas do ponto de vista do país, eu acho que perde alguma coisa, porque eu acho que é importante que haja, de facto, uma maioria, uma forte maioria, mesmo abrangendo mais do que uma força partidária, que esteja, de facto, neste centro
1: moderado, vamos chamar-lhe assim. Vamos ao tema europeu. É um tema europeu, é um tema global. Tem a ver com a COP28, mais uma conferência das partes das alterações climáticas, que será a COP28, que vai decorrer a partir de amanhã até 12 de dezembro, no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Connosco também nesta edição, o eurodeputado do PCP, João Pimenta Lopes, que, tanto quanto sei, também estará presente nesta Conferência do Clima. Obrigado mais uma vez pela sua presença, João Pimenta Lopes, neste espaço. Tem alguma expectativa particular em relação a esta COP28, do que possa significar para a luta contra as alterações climáticas, tendo em conta um histórico de grandes desentendimentos e acordos, às vezes de mínimos, relacionados com esta matéria a nível global?
3: antes de mais permita-me saudá-lo e e saudar os os meus colegas de de painel Eu, eu diria que é difícil tendo em conta até olhar olhando aquilo que foi a experiência das anteriores copos e face aos desafios imensos e exigências imensas que se colocam no ponto de vista ambiental ter expectativas muito altas em relação a que venham a ser os resultados desta, desta COP no, no Dubai, que de resto, como disse, terei a oportunidade de acompanhar uh, a partir da, da, próxima, da próxima semana. Uh, de facto, temos saltado de, de COP em COP, uh, oh. os, as exigências vão aumentando, digamos assim, não é? as a realidade vai-se impondo do ponto de vista daquilo que são as consequências das, das alterações climáticas, mas vão faltando medidas que garantam que efetivamente se revertam, nomeadamente a questão a pedra de toque, tem que ver com as emissões de gases com efeitos de estufa, se garanta uma trajetória de redução... Já, fosse sequer de estagnação das emissões, não não tem havido, digamos, uma uma evidente quebra naquilo que são as emissões, tirando o ano 2020 por conta da Covid-19, mas em 2021 tínhamos voltado praticamente às mesmas emissões de 2019. E, portanto, verifica-se aquilo que é uma insistência muito grande em mecanismos de mercado, o mercado sempre a resolver tudo, que garantem lucros muito grandes às às grandes empresas e aos grandes grupos económicos, que, aliás, atuam à escala planetária, aqueles que mais interesses têm nas decisões que aqui estão a ser tomadas, mas colocam em causa... aquilo que é a capacidade, nomeadamente, de fazer face a a medidas e imposições que venham a ser, ou caminhos que venham a ser sugeridos, nomeadamente aos Estados com condições económicas mais débeis. Aliás, uma das questões que estará em em discussão é precisamente a a questão dos fundos que possam ser alocados, nomeadamente o fundo de perdas e danos, teve grande protagonismo na na última COP 27 no no Egito, mas aquilo que se verifica é de facto, por um lado, é necessário clarificar de que forma se vai financiar esse esse mecanismo e por outro, não deixa de estar em cima da mesa, mais do que apoios diretos e subvenções para os Estados, mas mecanismos de endividamento àqueles que são os países com maiores debilidades. Ora, aquilo que se exige na nossa ótica, e como temos vindo sempre a afirmar, é a necessidade da ruptura e da mudança de políticas que estão no âmago dos problemas ambientais com que nos confrontamos, desde logo no domínio da da energia. Mas
1: isso não vai conseguir na COP28?
3: Não, isso não vai conseguir, não não iremos conseguir na, na, na COP28, mas poderão, mas poderão sair, certamente, ou poderiam e deveriam sair orientações, concessões, considerações, a partir da COP28, que alterassem paradigmas. Olha, a questão do paradigma do transporte e passarmos de, de um transporte individual para um transporte coletivo e o um investimento no transporte público. O paradigma da produção, a valorização da produção local e de, do encurtamento das cadeias de comercialização. A recuperação do controle público dos setores setores estratégicos como, a, como a, a energia, a rejeição, enfim, de uma abordagem que passa por uma uh, responsabilização de comportamentos individuais, nomeadamente através de uma chamada de fiscalidade verde, uh, no lugar de responsabilizar aqueles que são os maiores promotores uh, de, uma, de um consumismo desenfreado e, de um, e, de e de uma utilização desenfreada, e predatória dos recursos à escala global.
1: deixa me ouvir aqui então o Carlos Jorrinho e depois o Pedro Duarte, antes de fechar consigo novamente. Carlos Jorrinho, qual é a sua expectativa em relação à COP28? Bem, a
2: expectativa é que seja uma, uma COP que, para além de, do reconhecimento que todos nós, enfim, já temos, de que o aquecimento climático é brutal, tem que ser combatido, o António Botelho chamou-lhe mesmo ebulição climática. Uh, o, que, o que tem atravessado estas, estas conferências pelo clima e outras reuniões similares é o sentimento de injustiça climática. E esse sentimento de injustiça climática, ou seja, daqueles que menos poluem, serem os mais vulneráveis, serem também chamados uh, a fazer o seu contributo, e é bom que o façam, mas não serem compensados por isso, é de facto o problema mais fundamental. Eu tive no último mês, duas vezes no Pacífico, em Samoa, nas Ilhas Salomão porque sou co-presidente, a Assembleia Parlamentar Paritária, África África Sul, Pacífico e União Europeia, e, e verifiquei como, como sentem aqueles, aqueles Estados que poluem 0,3% à escala global e que estão a afundar-se. E, portanto, a aplicação. Não basta anunciar os 100 mil milhões do Acordo de Paris, o um fundo de danos, é preciso concretizar. Alguns exemplos. Portugal, por exemplo, transformou a dívida de Cabo Verde em relação à dívida soberana em relação a Portugal num fundo de investimento. Recentemente, tive a oportunidade de acompanhar a comissária e o Topalainen, numa missão à Zâmbia, a Zâmbia estava com muitos problemas de default perante o Fundo Monetário Internacional, os bancos internacionais e a União Europeia introduziam parte da sua dívida num fundo de recuperação ambiental e num fundo de recuperação em termos de climáticos na Zâmbia. Portanto, são medidas desse tipo, medidas concretas, que possam ajudar a financiar o desenvolvimento sustentável e que combate o sentimento de justiça climática, que é fundamental, porque em cada cidadão em cada território, em cada país, se embora as pessoas saibam que a sobrevivência depende de uma ação contra as emissões, obviamente, e a favor do clima, se as pessoas sentirem que há uma injustiça, são os mais pobres que estão a pagar a transição, bem, então a transição não se fará e ficaremos todos uh, num planeta pior.
1: Pedro Duarte, não há grande otimismo, não costuma haver grande otimismo a partir destas estas conferências.
0: Sim, e talvez desta vez não não seja muito diferente, mas vamos ter esperança, que é o que diria. Claro que há aqui alguma ironia quase à partida, ou pelo menos pode ser visto como uma ironia, porque esta COP realiza-se num dos países, dos maiores produtores globais de de petróleo. Aliás, o presidente da COP28, o Sr. Al Jaber, é, entre outras coisas, é o presidente, o CEO da, da Companhia Nacional Petrolífera,
1: de, de Abu Dhabi. E há uma é. investigação divulgada ontem pela BBC que diz que uh, há um interesse de usar a COP também para acelerar alguns negócios deste género.
0: Porque lá está, e portanto isto pode ser visto de duas formas, um, uma é de facto isto é uma ironia, uma triste ironia, é quase uma, uma suprema hipocrisia, uh, mas, há, mas há um outro lado, e eu, perdoe me se calhar estou a ser um bocadinho ingênuo, mas deixem-me também olhar para o outro lado de esperança, de que isto possa de facto significar pelo menos de alguma forma uma reversão designadamente para aquilo que agora o Carlos do Rinho abordava e bem, a justiça climática, designadamente porque há um conjunto de países petrolíferos que nos últimos anos, o último ano aliás foi sintomático com a subida de preços do petróleo de forma muito intensa, que tem tido de facto dividendos e lucros recorde do ponto de vista petrolífero e pode haver há apenas essa esperança de que haja um compromisso nesta COP, de que essas mesmas receitas podem servir para financiar a transição climática, energética, designadamente dos países do do Global Sul, os países mais vulneráveis, como já aqui foi dito, não vou repetir, que de facto contribuem muito pouco para, para... para, para este problema que, que estamos a viver e, e estão de facto a afundar-se, não é? com, com inúmeras dificuldades do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Se de facto este, esta COP28, precisamente por estar a ser onde é e patrocinada, entre aspas, não é? Ou, ou promovida por, por, por quem é, se significar de facto uma reversão do ponto de vista do financiamento desta transição verde e, e do ponto de vista da aposta, eu acho que tecnológica, que vai ser absolutamente decisiva porque todos nós temos de mudar comportamentos, todos nós temos de perceber que a própria a indústria, a agricultura, tem que se adaptar mas se nós de facto não introduzirmos novos elementos, novas variáveis do ponto de vista da inovação e da tecnologia nós não vamos atingir as metas climáticas que, que de facto o globo precisa e portanto eu, eu acho que quanto ao diagnóstico que ele está feito, normalmente no início de todas as Copas nós chegamos às mesmas conclusões o que agora precisamos é, de facto, de ação, de decisões e, e de uma vez por outra, nomeadamente aqueles que, que têm mais poder de decisão e que, que, de facto, estão a contribuir para poluir mais o planeta, que rapidamente revertam aquilo que é a sua postura.
1: João Comenta Lopes, eu deixo o remate para si e gostava de perguntar, muito rapidamente, o remate sobre o papel da União Europeia em tudo isto e da Europa nestas negociações. O que é que é essencial que saia da, co- da conferência da COP28?
3: É importante termos uma noção histórica sobre as contribuições para as emissões. Os países desenvolvidos contribuíram historicamente desde o final do século XIX com 80% das emissões históricas. E são os mesmos, entre os quais países da União Europeia, e aliás as suas políticas não, não, não divergem, que são, constituem de uma forma efetiva um travão àquilo que são medidas concretas para a inversão de políticas que naturalmente, cuja inversão põe em causa os lucros, não apenas dos países petrolíferos, como foi aqui referido, mas das multinacionais petrolíferas, muitas delas europeias e norte-americanas, a atuar com lucros record, do agronegócio, enfim... E a reboca até, até da própria de setores como uh, os próprios setores financeiros e, e da banca uh, que vão uh, lucrando com Sobre a União Estas Europeia. São as empresas e são as, são as empresas que recebem, ao contrário do endividamento que é empurrado para os, pequenos, para os pequenos países, que recebem subvenções uh, com dinheiro público, nomeadamente a, a partir das políticas da União Europeia. E portanto não será expectável que a União Europeia jogue um papel na COP28 que leve, por exemplo, à valorização da pequena e média produção e produção tradicional em oposição ao agronegócio, ou a uma produção energética que sirva em primeiro lugar os povos e não os lucros das grandes empresas.
1: Muito obrigado, João Pimenta Lopes, e obrigado também a Carlos Ring, pela disponibilidade para participar neste espaço. Pedro Duarte, encontramos-nos na próxima é. semana.
0: Euronet Plus.
1: Milano. Zagreb. Bruxelas. São Filipinas. Euronet
0: Plus. A rede europeia de
1: rádios para compreender melhor a Europa.